0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat. Okay, so viel Kopfrechnen schaffen wir glaube ich alle noch. Also, wenn eigentlich spätestens 2038 geplant war und es jetzt 2030 wird, dann sind das mm, 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 genau, acht Jahre früher. Acht Jahre früher will der Energiekonzern RWE in Nordrhein-Westfalen raus aus der Kohleverstromung. Das ist die gute Nachricht, auch fürs Klima. Eine schlechte hängt allerdings auch dran, denn zwei Blöcke vom Braunkohlekraftwerk Neurath bleiben erstmal bis zum Frühjahr am Netz. Wirtschaftsminister Habeck ist trotzdem zufrieden.
1: Es zeigt, dass man beides gemeinsam machen kann. Dass man in der Gegenwart klug und umsichtig agieren kann und gleichzeitig die Weichen Richtung Zukunft stellen. Insofern bin ich mit der gefundenen Lösung sehr zufrieden.
0: Mehr zu dieser Entscheidung und was das jetzt im Einzelnen bedeutet, bei uns im Frischen Podcast vom Update heute am 4. Oktober. Wir sprechen außerdem wieder über die Proteste in Iran. Die gehen mittlerweile in die dritte Woche. Und das ist bemerkenswert, sagt unsere Korrespondentin Karin Setz.
2: Das Spannende ist eben wirklich, dass es jetzt schon so lange geht, trotz dieses massiven Widerstandes, dass eben es auch von einer breiten gesellschaftlichen Schicht getragen wird.
0: Ja, es ist eben längst nicht mehr nur, in Anführungsstrichen, ein Protest der Frauen. Mehr zur aktuellen Lage und was der iranische Machthaber Khamenei zum Kopftuch gesagt hat. Hat, das erfahrt ihr gleich. Ihr hört zu, das ist schön. Wann steigt Deutschland aus der klimaschädlichen Kohleverstromung aus? Darüber wird wegen der Energiekrise durch den Ukraine-Krieg jetzt nochmal neu diskutiert. Für den Kohleabbau im rheinischen Revier im Westen von Deutschland gibt es jetzt ein konkretes Datum. Der Energiekonzern RWE will 2030 raus aus der Kohle. Britta Wagner aus den deutschlandfunk Nova nachrichten Ist das jetzt eine gute Nachricht fürs Klima? Da muss man sagen,
3: da gibt es ein klares Jein. Denn diese Einigung zwischen RWE, dem Bundeswirtschaftsministerium und dem NRW-Landesministerium für Wirtschaft bringt heute gute und schlechte Nachrichten für alle Gegnerinnen und Gegner von Kohleenergie. RWE hat zugesagt, statt 2038 schon 2030 aus der Kohle auszusteigen. Das wertet auch die Klimaschutzbewegung Fridays for Future als Erfolg. Allerdings soll jetzt kurzfristig mehr Braunkohle verheizt werden, um den Energiemarkt beim knappen Gas zu entlasten, sollen zwei Kraftwerksblöcke nicht wie eigentlich geplant Ende dieses Jahres abgeschaltet werden, sondern noch eineinhalb Jahre weiterlaufen. Die brauchen dann natürlich auch noch mehr Brennstoff. Und deswegen soll der Ort Lützerath in Nordrhein-Westfalen abgebaggert werden. Das ist dieser verlassene Braunkohleort, an dem sich Aktivistinnen und Aktivisten angesiedelt haben und wo es auch immer wieder Proteste gegen die Kohle gab.
0: Ja, und eben auch ein symbolischer Ort ist Lützerath geworden, wenn der jetzt doch abgebaggert wird, ist die Klimaschutzbewegung bestimmt nicht glücklich, ne? Nein, da
3: ist sofort viel Kritik gekommen von Fridays for Future über die grüne Jugend bis zur Umweltschutzorganisation BUND. Die verweisen alle auf eine aktuelle Studie, nach der man auch in der aktuellen Gaskrise ohne die Kohle unter Lützerath auskommen würde. Deswegen hat unter anderem Fridays for Future jetzt zu Protesten aufgerufen und wirft der Bundesregierung und vor allem den Grünen in der Regierung vor, bei den Konzerninteressen von RWE eingeknickt zu sein.
0: Wie rechtfertigt denn jetzt Robert Habeck als Grünen-Politiker diese Verfeuerung von mehr Kohle?
3: Na, er sagt, dass uns der russische Angriffskrieg auf die Ukraine einfach zwingt, stärker Braunkohle zu nutzen, damit wir dann bei der Stromerzeugung Gas einsparen können. Und Habeck argumentiert, dass unter dem Strich trotzdem CO2-Emissionen eingespart werden.
1: Auf der einen Seite eine Verlängerung von 15 Monaten für die zwei 600 MW-Kraftwerke, auf der anderen Seite acht Jahre früher, dreimal 1000 MW gehen früher aus dem Betrieb. Dadurch bleiben 280 Millionen Tonnen Braunkohle in der Erde und sie verhindern eine potenzielle Verfeuerung von 280 Millionen Tonnen CO2.
3: Für die Bundesregierung ist es natürlich auch ein Erfolg, dass RWE bei ihrem Wunschdatum mitmacht. Im Koalitionsvertrag steht ja, Kohleausstieg bis spätestens 2038 womöglich bis 2030. Deswegen und wegen dieser Rechnung mit den CO2-Einsparungen spricht Habeck heute von einem guten Tag für den Klimaschutz, was Fridays for Future dagegen als zynisch bezeichnet.
0: Was für Reaktionen gibt es denn sonst noch auf diese Einigung? von heute?
3: Von mehreren Parteien, vor allem aus der Opposition, kommt Kritik von ganz unterschiedlichen Argumenten. Die Linke kritisiert, dass gerade grün geführte Ministerien die Abbaggerung von Lützerath zulassen. Die Union findet das Weiterlaufen lassen von Braunkohlekraftwerken generell wichtig, will jetzt aber auch Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Und die FDP sieht es als falsches Zeichen für den Markt, Kohlekraftwerke vorzeitig abzuschalten und überhaupt politisch solche Abschalttermine festzulegen. Und der grünen Bundespolitiker Michael Kellner fordert jetzt, dass auch die Betreiber der Kohlekraftwerke im Osten von Deutschland ein früheres Ausstiegsjahr 2030 anpeilen. Bisher beharren da aber vor allem die CDU-geführten Bundesländer Sachsen und Sachsen- Anhalt auf dem bisherigen Ziel 2038. Auch in der Lausitz sind jetzt ja einige Kohlekraftwerksblöcke aus der Reserve geholt worden. Aber man muss vielleicht auch sagen, dass die Kohlekraftwerke im Osten generell etwas moderner als die im Westen sind. Also
0: nicht ganz so dreckig vielleicht. Der Energiekonferenz Konzern RWE und die Wirtschaftsministerien von Bund und NRW haben sich darauf geeinigt, dass die Kohlekraftwerke im Westen statt 2038 schon 2030 abgeschaltet werden sollen. Allerdings wird eben dann kurzfristig erstmal mehr Kohle verfeuert und dafür soll auch der Tagebauort Lützerath abgebaggert werden. Zusammengefasst hat euch die Infos Britta Wagner. Deutschland.nova. Update fast drei Wochen ist der Tod von Mehrsa Amini jetzt her und seitdem hören die Proteste in Iran nicht auf. Vielleicht habt ihr das am Wochenende auch gesehen, Videos in eurem Feed, die gezeigt haben, dass der Campus der angesehenen sharif universität in der Hauptstadt Teheran von Polizei und Milizen abgeriegelt worden ist. Studierende und auch ihre Professoren sollen verprügelt worden sein. Die iranischen Staatsmedien haben davon gesprochen, dass die Lage an der Uni Ruhig sei und die Medien im Ausland Lügen verbreiten würden. Mehr zur aktuellen Lage jetzt von Karin Sens. Das ist unsere Korrespondentin für Iran. Karin, der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, der hat sich jetzt vor AbsolventInnen der Teheraner Polizeiakademie zu diesen Protesten geäußert. Was hat er denn gesagt?
2: Also zum einen die übliche Variante, dass eben das Ausland hinter diesen Protesten stecken würde. Dann geht es eben nicht um Pro- oder Kontra-Hijab, sondern es geht ums große Ganze sozusagen, nämlich um die Unabhängigkeit, des Einsehen, die Stärke und auch die Autorität der Islamischen Republik Iran. Aber, und den Satz, den fand ich wirklich sehr bemerkenswert. Er hat gesagt, na ja, es gibt ja Frauen, die den Hijab, also das Kopftuch vielleicht nicht so ganz korrekt tragen, aber trotzdem die Islamische Republik unterstützen. Ernsthaft unterstützen. Also er hat praktisch eine Türe aufgestoßen in meinen Augen, wo er sagt, man muss das Kopftuch möglicherweise nicht ganz korrekt tragen. Das könnte jetzt und das ist sehr viel Interpretation mhm. bedeuten, dass man zwar die Kopftuchpflicht nicht komplett aufhebt, aber dass man vielleicht stillschweigend toleriert, wenn das Kopftuch mal wieder ein bisschen weiter nach hinten rutscht. Mhm.
0: Ist denn bei dieser Rede auch klar geworden, wie die iranischen Autoritäten mit den Protestierenden umgehen werden?
2: Also ich glaube, da braucht man die Rede nicht dazu, sondern man kann das ja jeden Tag in diesen unzähligen Videos im Internet sehen, die natürlich für uns schwer verifizierbar sind, aber sich mit vielem decken, was wir eben auch aus dem Land selber auch von unseren Quellen hören, nämlich, dass sie mit aller Härte gegen die Demonstranten vorgehen. Wir sehen beispielsweise auch an dieser sharif universität in Teheran Jagdszenen. Es gibt auch auf den Straßen wo angeblich auch mit scharfer Munition geschossen wird, wo eben Menschen auch verprügelt werden, die schon am Boden liegen, auf die eingetreten wird. Dieses Regime versucht praktisch mit aller Macht eben auch an der Macht zu bleiben, weil es nicht so wie es in Deutschland, dass man einfach dann abtritt nach der Wahl und sozusagen in Ruhestand geht. Es hat sich ja auch bei den Demonstrantinnen und Demonstranten über 40 Jahre eine große Wut aufgestaut.
0: Wie sind denn eigentlich diese Proteste jetzt aufgestellt? Kann man das sagen? Also ist das jetzt ein ein breites gesellschaftliches Bündnis, nenne ich es jetzt mal.
2: Also sind natürlich viele junge Leute dabei, weil die sich auch um ihre Zukunft so ein bisschen oder um ihr Leben, auch um ihr junges Leben betrogen fühlen. Also in Deutschland kannst du Musik hören, du kannst Alkohol trinken, du kannst singen, du kannst ins Fußballstadion gehen. Das sehen die alles auf Social Media, aber sie dürfen es nicht. Und die fühlen sich betrogen. Da hat sich also eben auch sehr viel aufgestaut, aber es sind nicht nur die jungen Leute und es sind eben auch nicht nur junge Frauen, die da auf die Straßen gehen. Es sind zum Beispiel auch Kurden und Kurdinnen, weil Mechsa Amini, die die eben da in Polizeigewahrsam gestorben ist, war Kurdin. Und da entspinnt sich eine gewisse Solidarität. Es gibt ja auch diese Parole: Frau, Leben, Freiheit. Mhm. Das ist ursprünglich eine kurdische Parole.
0: Wie ist denn da eigentlich deine Einschätzung? Also jetzt gehen diese Proteste ja eben schon in die dritte Woche. Und so wie die begonnen haben und so wie sie jetzt sind, was würdest du sagen, wie hat sich der Kern der Proteste verändert?
2: Also das Spannende ist eben wirklich, dass es jetzt schon so lange geht, trotz dieses massiven Widerstandes, dass eben es auch von einer breiten gesellschaftlichen Schicht getragen wird. Und dass die jungen Leute nicht unbedingt alle wegrennen, wenn die Sicherheitskräfte kommen, sondern dass sie wirklich ja fast fast schon fatalistisch dastehen und sagen, auch wenn ich sterben muss, aber wir holen uns den Iran zurück, unseren Iran. Und die sind offensichtlich also so nach dem Motto: Wenn nicht jetzt, dann schaffen wir es nie. Ich würde aber sagen, wir haben gerade in der letzten Zeit sehr viele Wellen an Protesten gesehen. Also gerade allein in diesem Jahr gibt es eine Studie, dass es schon 2.000 Proteste im Iran gegeben hat. Letztes Jahr insgesamt 4.000. Das war Rekord seit 2016. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es möglicherweise nochmal niedergeschlagen wird. Aber die nächste Welle ist absehbar.
0: Karin, danke dir für diese aktuellen Infos. Karin Sens hat euch informiert über die Lage in Iran und die Proteste. Nova. Update. Das sollte eine Schicksalswahl werden und allein an diesem Wort kann man schon erkennen, wie aufgeladen, wie viel Hoffnung mit der Wahl in Brasilien verbunden worden ist. Welchen Weg wird das Land gehen? Das sollte eigentlich eindeutig entschieden werden am Wochenende. Lula da Silva, der linke Kandidat, hatte laut Prognosen weit vor Amtsinhaber Jair Bolsonaro gelegen. Nur so eindeutig war es dann am Ende eben nicht. Beide Kandidaten müssen in vier Wochen in die Stichwahl, weil keiner der beiden über 50 Prozent der Stimmen geholt hat. Wir gucken noch mal auf diese Wahl vom Wochenende zusammen mit unserer Korrespondentin Anne Herberg. Anne da Silva hat nur fünf Prozentpunkte vor Bolsonaro gelegen. Dass es so knapp war, das hat ja dann doch viele überrascht, weil teilweise haben die Prognosen Lula um 18 Prozent vorne gesehen. Wie kann das passieren?
4: Ja, das stimmt. Also Lula lag in den Umfragen deutlich weiter vorne, beziehungsweise der Abstand war größer, weil die Umfragen haben sich gar nicht so sehr geirrt, was die Zahlen für Lula anging, sondern eher, was die Zahlen für Bolsonaro angingen. Und da geht jetzt hier gerade das Wort rum der sogenannten sich schämenden Stimme. Also die Analysten sagen, äh, viele Leute haben eventuell einfach auch nicht gesagt, dass sie Bolsonaro wählen und haben ihn dann trotzdem gewählt. Vielleicht haben sich auch viele noch umentschieden auf den letzten Metern, aber Klar ist, Bolsonaro und auch der Bolsonarismo, also eine, seine Bewegung, ist stärker, als das manche vermuten wollten. Sein harter Kern ist weiterhin größer als gedacht. Das sind Leute, die wählen ihn nicht trotz, sondern wegen seines radikalen Auftretens. Es spiegelt eben auch ganz klar eine Realität dieses Landes wider. einen Teil der Gesellschaft in diesem extrem ungleichen, sehr konservativen Land, das auch von einem strukturellen Rassismus geprägt ist, sieht in ihm ein Vertreter. Es zeigt aber auch, es ist ihm in den letzten Jahren wirklich gelungen, zu einer Identifikationsfigur für viele Leute zu werden. Auch dank einer wirklich guten Kommunikationsstrategie, die ja auch viel auf die sozialen Medien setzt, wenn man sich die Landkarte anguckt, dann sieht man aber auch ganz klar eine Spaltung des Landes. Also wir haben den ärmeren Norden, Nordosten, der Lula gewählt hat und wir haben den Süden und Südwesten, wo die großen Sojaplantagen
0: liegen, der Bolsonaro gewählt hat. Mhm. Wie interpretieren die beiden denn jetzt eigentlich ihre Ergebnisse? Also was für Schlüsse zieht da Silva daraus und welche Bolsonaro?
4: Na gut, nach dem Ausgang haben sich beide erstmal siegessicher gegeben. Aber man hat dem Lager von Lula schon die Enttäuschung angesehen. Denn äh, klar, jetzt folgen vier weitere Wochen aufgeheizter Wahlkampf. Lula hatte wirklich gehofft, dass er das in der ersten Runde schaffen könnte. Es ist allerdings auch nichts Ungewöhnliches, dass er es nicht geschafft hat, weil das ist meistens nicht vorgekommen in Wahlen in Brasilien. Bolsonaro hat jetzt ganz klar gesagt, naja, das entspricht ja dem, was wir immer gesagt haben. Die Umfragen sind im Grunde Lügenumfragen, also er interpretiert das das Falschlegen der Umfragen als bewusstes Falschlegen, das ist in seinem Narrativ, in seinem Diskurs laut den Anhängern von ihm ist er ja Opfer eines linken, angeblichen linken Komplotts, was ihn eben ausbuten möchte und da passte das jetzt genau rein. Er hat gleichzeitig so ein bisschen moderater sich gegeben nach der Wahl und versucht, in Richtung der Wähler zu punkten, die so traditionell eher dem Lula-Lager äh, zuzuordnen sind. Und hat jetzt heute auch nochmal die Sozialhilfen verfrüht, also angekündigt, sie werden verfrüht, ausgezahlt. Das heißt, er versucht, Stimmen zu holen in einem Lager von Leuten, die eher eben leiden unter der aktuellen
0: Wirtschaftskrise und eher Lula gewählt haben. Anne, jetzt hast du das gerade schon gesagt, also die Stichwahl ist in vier Wochen und der Wahlkampf bisher hat eben schon sehr stark polarisiert. Das liegt natürlich auch eben ausgerechnet an diesen beiden Kandidaten, da Silva, der eben in Korruptionsvorwürfe verstrickt ist und auf der anderen Seite Bolsonaro, der immer wieder sich rassistisch äußert, frauenfeindlich, dem eine katastrophale Politik während der Corona-Zeit eben auch anhängt. Wie wird das denn wohl werden dann in Brasilien in den kommenden vier Wochen? Wochen.
4: Hässlich. Das denke ich, dass das so werden wird. Wir haben ja schon eine extreme Spaltung erlebt in den letzten Monaten, beziehungsweise Brasilien ist ein gespaltenes Land und wir haben einen sehr aufgeheizten Wahlkampf erlebt und diese Anspannung, die hat sich ja auch entladen, sei es in verbalen Streitigkeiten, aber eben auch in Übergriffen. Es gab ja sogar drei tödliche Angriffe hier nach politischen Streitigkeiten. Alle Beobachter gehen davon aus, dass diese Anspannung bleibt und sich sogar noch steigert. Und und natürlich gerade auch in den sozialen Medien die Attacken dann noch zunehmen.
0: Anne, danke dir für die Infos. Es ist gewählt worden in Brasilien, das haben wir schon mitbekommen. Es steht also eine Stichwahl an, wie anstrengend das noch werden wird. Anne Herberg mit den auch aktuellen Infos aus Brasilien. Deutschland.NOVA. Update. Okay, das, was ich euch jetzt erzähle, das ist natürlich nicht ganz uneigennützig. Ne? Also. Nova ist ein digitales Programm. Das wisst ihr selbstverständlich, denn entweder hört ihr uns übers Handy oder über einen Rechner oder über DAB oder DAB Plus. Ihr hört unsere Podcasts. Das ist natürlich sehr schön, denn dann kann ich und alle anderen, die hier arbeiten, wir können dann hoffentlich unseren Job noch eine Weile weitermachen. Viele Jobs werden aber auch wegfallen. Fast jeder fünfte Arbeitsplatz ist allein in Deutschland wegen der Digitalisierung in Gefahr. Viele Routinetätigkeiten in der Industrie zum Beispiel. Auf der anderen Seite können durch Digitalisierung, Klimawandel und Personalmangel auch viele neue Dinge und Jobs entstehen. Was da am wichtigsten sein könnte, Nova-Reporter Matthias von Lieben mit einem Blick in die Zukunft.
5: Eine WDR-Doku über die Zukunft der Arbeit, die hat echtes Gruselpotenzial.
4: Da ist diese Angst, dass solch eine Hightech-Blechdose uns morgen den Job wegnehmen könnte. Die Angst, dass Arbeit in Zukunft nur noch von Maschinen erledigt wird. Es gab lange Zeit Überlegungen, ganze Fabriken zu automatisieren, alle Menschen raus.
5: Aktuell werden weltweit noch mehr als zwei Drittel aller Arbeitsstunden von Menschen geleistet. Das hat das Center for the New Economy and Society berechnet. In zwei Jahren allerdings sollen Roboter, Maschinen und Algorithmen uns schon überholt haben. Heißt dann schaffen die mehr als die Hälfte der Arbeit weg. Und allein in Deutschland werden bis 2030 laut Boston Consulting Group 1,6 Millionen Menschen ihren Job verlieren, wegen Automatisierung.
1: Das ist natürlich eine eh und je Angst, dass Berufe verschwinden werden und alle arbeitslos werden.
5: Sagt der österreichische Trend- und Zukunftsforscher Tristan Hoax.
1: Also das halte ich für eine Illusion, dass Berufe verschwinden, sondern sie wandeln sich. Die Digitalisierung beschleunigt das nun nochmal.
5: Und laut Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung werden eben nicht nur Jobs wegfallen, sondern auch 1,3 Millionen neue Stellen entstehen.
1: Und da ist, glaube ich, der zentrale Indikator immer, wie... Hohe Redundanzen hat meine Tätigkeit. Mache ich dauernd immer nur dasselbe, dann wird es eines Tages der Rechner, der Roboter wahrscheinlich besser können. Ist mein Beruf auf Kreativität fokussiert oder auf Zwischenmenschlichkeit, Empathie, das, was die Roboter nicht können, dann ist man da relativ sicher.
5: Neue oder mehr Jobs werden deswegen zum Beispiel im Bereich der kulturellen und sozialen Dienstleistungen entstehen, sagt auch Katharina Dengler, die zur Zukunft von Jobs forscht am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
2: Da sind zum Beispiel dann die Erzieher enthalten oder die Erzieherinnen enthalten, die eben sehr schlecht durch eine Technologie ersetzt werden können, weil dort einfach eher viele soziale, kreative Kompetenzen zum Beispiel gefragt sind und da tun sich Maschinen einfach schwer.
5: Auch im Gesundheitssektor wird es viel Bedarf geben. Der Pflegebedarf, der wird zum Beispiel riesig sein. Bis 2030 fehlen allein dort 500.000 Vollzeitkräfte. Und Pflegeroboter, sagt Zukunftsforscher Tristan Horx, die werden den Menschen so schnell nicht ersetzen können. Ganz neue Jobs sieht er vielmehr im Bereich Nachhaltigkeit entstehen.
1: Also man hat ja gesehen, dass im Zuge der Fridays for Future Bewegung auf einmal die Jüngeren, also im Studierendenalter, den Studiengängen, was eben so Bioengineering über Green Ecology und so weiter geht, also all diese Nachhaltigkeitsstudiengänge, die haben den... Türen eingetreten. Ja, also es gibt ja mittlerweile keine Branche, die sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen kann. Ja, also Nachhaltigkeitsbeauftragter zu sein für ein Unternehmen ist eine sehr, sehr gute Angelegenheit.
5: Oder Stichwort erneuerbare Energien. Für Windkraftanlagen oder Solarpaneele, da braucht es halt auch Menschen, die sie bauen, warten und reparieren. Das Amt für Arbeitsmarktstatistik in den USA sieht diesen Beruf sogar als den Job, der in den nächsten zehn Jahren am stärksten nachgefragt wird. Im Gegensatz zu manchen Jobs in der Landwirtschaft.
1: Ganz viele der Bereiche der, wenn man so will, industriellen Ernährungserzeugung sind natürlich prädestiniert, um von Robotern übernommen zu werden. Also wenn man jetzt ein Feld hat, das gejätet werden muss oder das irgendwie beobachtet werden muss, das können natürlich Drohnen super gut mit automatisch fahrenden Traktoren.
5: Aber auch Arbeitsroutinen, die von Maschinen abgelöst werden könnten, die müssten ja auch erstmal programmiert werden. Was ist also mit dem ganzen IT-Bereich?
1: Wenn man jetzt nur auf Sicherheit und einen beständigen Job für die Zukunft setzen möchte, dann ist das natürlich ein wunderbarer Sektor dafür. Das Thema der Cybersicherheit wird die Sicherheitsfrage der Zukunft sein. Und da ist man natürlich mit Informatik sehr, sehr gut dabei.
5: Auch für Quereinsteiger könnte der Markt interessant sein, sagt Hawks. Wer bisher zum Beispiel Apps programmiert habe, könnte in Zukunft eben in der Cybersicherheit landen. Oder virtuelle Welten basteln. Ab kommendem Jahr gibt es in Deutschland sogar einen neuen Ausbildungsberuf dafür. Gestalter für immersive Medien, heißt er. Von wegen Abtauchen und so. Welchen Job also ergreifen, wenn ich fit sein will für die Zukunft? Der Ratschlag von Katharina Dengler vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
2: den Beruf zu ergreifen und zu erlernen, der einem Spaß macht, der den eigenen Interessen äh, dient ähm, und die eigenen Stärken am ähm, vereint, weil man dort dann auch einfach gut ist in dem Beruf.
5: Und wenn man gut ist, dann ergeben sich auch viel mehr Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, wenn es der Beruf eben erfordert, sagt auch Zukunftsforscher Tristan Horks.
1: Die Roboter bessere Roboter werden, müssen die Menschen bessere Menschen werden. Also sich auch genau die Fähigkeiten, die wir besser können, als sie spezialisieren.
5: Denn bis eine Maschine empathisch oder kreativ ist und intellektuell denken kann, werde es noch sehr lange dauern. Zum Glück.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Mit dem 40-Tonner rein in den Wald und dann wird aufgeladen beziehungsweise geklaut, nämlich Holz, so beschreibt es ein Holzhändler. Dass Menschen Holz klauen in größeren oder kleineren Mengen aus dem Wald, das passiert immer mal wieder. Waldeigentümer und Holzhändler, die kennen solche Geschichten. Die Sorge ist nur, dass die Taktung jetzt zunehmen könnte, denn Gas generell Energie wird teurer und auch die Preise für Holz zum Heizen sind ordentlich gestiegen, also wird das Holz geklaut. Der Waldeigentümerverband AGDW, der spricht von Millionen Schäden für Waldbesitzer. Wie groß dieses Problem ist? Dazu habe ich mir eine Einschätzung geholt vor der Sendung von Nicole Fiegler. Die ist Försterin und Pressesprecherin beim Landesbetrieb Wald und Holz NRW, also Nordrhein-Westfalen. Frau Fiegler, was ist denn Ihre Einschätzung? Wie oft kommt es vor, dass jemand im großen Stil Holz im Wald mitgehen lässt?
6: Ähm, ja, also bisher können wir sagen, dass es, eigentlich noch immer die Ausnahme ist, dass wirklich im großen Stil also mehr oder weniger professionell ähm, Holz geklaut wird, das ist ja auch relativ aufwendig, ja. <lacht> denn da sprechen wir von relativ schwerem Holz, das eben nur mit einem Holz-Lkw verladen und mitgenommen werden kann ähm, und das ist bis jetzt Stand der Dinge von dem, was wir wissen, jetzt müssen wir aber sagen, dass wir auch nicht alles wissen können, <lacht> erstmal sind wir da auch in der Regel zuständig äh, für den ähm, Wald des Landes Nordrhein-Westfalens und das ist eben nur ein kleiner Teil des gesamten Waldes, ähm, wissen wir eben, dass es die Ausnahme ist. Also Unseres Wissens ist, in diesem Jahr sollen zwei Lkw-Ladungen schon mal weggekommen sein. Das war aber, wie gesagt, auch nicht im Landeswald und da können wir gar nicht genau sagen, wie, wie wahr
0: das ist. Also es passiert punktuell, wenn ich Sie da richtig verstanden habe. Punktuell bedeutet dann aber eben, Sie haben ja gerade von den großen Mengen gesprochen, was ist denn aber mit kleineren Mengen? Oder sind das dann eben auch wieder so Punkte, wo Sie sagen, naja, der Wald ist so groß, wir haben nicht alles im Überblick, können wir an dem Punkt kleinere Mengen auch nicht genau sagen?
6: Naja, wir können schon sagen, dass unsere Kollegen jetzt auch, also regional sehr unterschiedlich, aber es gab offenbar jetzt einige Vorkommnisse, teilweise im Ballungsraum, teilweise aber auch im ländlichen Raum, also ganz verstreut, Niederrhein, Sauerland, Köln-Bonner-Raum, dass Leute ähm, ja auf eigene Faust einfach mal losgegangen sind und nicht überlegt haben, na gut, das Holz, das da so herumliegt auf dem Waldboden, das merkt auch keiner, wenn ich das mal eben mitnehme und stört bestimmt auch keinen. Äh, beziehungsweise, also es sind wohl Leute auch mit kleinen ähm, Autoanhängern oder mit dem Fahrrad losgezogen, <lacht> teilweise. Und ja, wurden dann aber in der Zumindest gab es Vorkommnisse, wo die vom Förster direkt tatsächlich erwischt mhm. worden sind, in dem Fall nur verwarnt wurden, auch wenn es tatsächlich Diebstahl wäre. Ja,
0: genau das ist der Punkt. Also was ist denn eigentlich das Problem dabei? Also es ist tatsächlich eine Straftat, wenn man das einfach so mitnimmt?
6: Ja, leider ist das genau. Also leider in dem Fall für den Dieb oder die Diebin <lacht> ist das eine Straftat nach Strafgesetzbuch und wird bestraft mit relativ hohen Bußgeldsummen, das kann man jetzt leider nicht in Zahlen ausdrücken, weil das wird dann jeweils in Tagessätzen berechnet. Ähm aber es kann schon wehtun, sage ich mal. Und ja, in Ausnahmefällen, also das sind wirklich besondere Fälle, aber kann es sogar zu Freiheitsstrafen kommen von einigen Monaten.
0: Jetzt haben Sie ja ganz am Anfang schon erklärt, also aus Ihrer Sicht ist das Problem jetzt noch kein riesengroßes. Es kommt aber vor. Was können denn dann WaldeigentümerInnen eigentlich machen, um sich davor zu schützen? Ich habe tatsächlich davon gelesen, dass die teilweise schon ihre ja, Holzstämme oder Scheibe oder was auch immer da liegt, dass die das mit GPS ausstatten, um das nachvollziehen zu können?
6: Ja, also es gibt diese moderne Technik, die natürlich inzwischen ja auch ähm, ja, sehr ausgefeilt ist und wir setzen sie jetzt auch im Landeswald stichprobenartig ein. Die heißen dann Force GPS Tracker. Die müssen dann gut versteckt werden im Holzstamm, also in einem Holzpolter. Man versteckt die dann sozusagen in einem Stamm, ähm, der in einem sogenannten Polter. Das ist eben so ein aufgestapeltes Holz, das am Waldweg liegt und für den Verkauf eben vorgesehen ist. Sobald das Ding bewegt wird, gibt es einen sogenannten Erschütterungsalarm. Ja, dann kann man gucken gehen und es gibt eben auch diese Tracker-Funktion. Das heißt, wenn das Holz dann schon losfährt, dann kann man theoretisch den Weg nachvollziehen.
0: Wenn das Holz losfährt, ist auch eine schöne Vorstellung. Ne? Ich habe gesprochen über den Holzklau zusammen mit Nicole Fiegler. Die hat uns ein bisschen mehr dazu erzählt. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall,
2: wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.